0: Padre del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esa guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva a la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. Quien vio en más estrechez gloria más plena y a Dios como el menor de los humanos. Llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, Dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad, de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Vinagre y sed la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y aire, y los redime. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte, Doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva. Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Con este himno de la liturgia de las horas, la Iglesia nos invita a contemplar la cruz de nuestro Señor. En este día de Viernes Santo, día de ayuno y oración sobria. Un día para rezar al Crucificado. Mirad al árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Se canta en cientos de idiomas en las iglesias en este día, en aquellas que viven bajo la amenaza de la persecución o el frío de la indiferencia, en pueblos y grandes urbes, incluso al aire libre en algunos lugares lejanos. La esposa sigue cantando con esperanza a quienes puedan y quieran responder Venid a adorarlo. Hoy se nos invita a mirar a este árbol. Hoy más que nunca porque las razones higiénicas impiden besar como es tradición la imagen del crucificado. Hoy podremos hacer un gesto de veneración o adoración hincando la rodilla. En cualquier caso y con el corazón siempre podremos responder. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Al terminar la celebración de la cena del Señor, vimos cómo el sagrario quedaba vacío y el sacramento eucarístico se reservaba en el monumento. Allí se visitaba a Jesús mejor. Dejábamos que la sencillez de esta presencia silenciosa hiciera eco a las palabras de la institución. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. La religiosidad popular expresa esta fe en la presencia de Cristo en este misterio, animando a visitar los llamados monumentos en las iglesias en las que se hubiera celebrado la cena y, por tanto, se había reservado el sacramento de amor. El amor de los amores, al que cantábamos y adorábamos en la hora santa, en el silencio de la noche, este año adelantada por cumplir con los horarios del toque de queda. Día de ayudar con limosnas a los más pobres. En algunos lugares esto se hace expresivo, en la colecta especial a favor de Cáritas y en otras iniciativas siempre con esa mirada en las palabras del Señor. En esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Una manifestación efectiva del amor, porque el amor siempre es efectivo, es la ayuda económica. Esta llamada al bolsillo tan común en la Iglesia se prolonga el viernes con la colecta a favor de los cristianos de Tierra Santa. No hacen falta muchos argumentos para animarnos a colaborar. De esta forma nos hemos introducido en este día del Viernes Santo, siguiendo esta línea continua que nos presenta el misterio de la cruz, la pasión, muerte y sepultura de Jesús, mirando al comienzo de nuestra cuaresma el miércoles de ceniza hoy también la iglesia nos invita a vivir el ayuno la abstinencia la oración y la limosna siguiendo el consejo del mismo Jesús en el evangelio cuando oréis cuando ayunéis cuando hagáis limosna nos dijo y nos sigue diciendo Jesús hoy no hagáis como los hipócritas todos recordamos el texto porque el Maestro explicaba las cosas de una forma fácil de recordar. Jesús busca en nosotros la verdad de lo que hacemos. Quiere que nuestra intención en esas prácticas sea nuestro Padre que está en lo escondido. Jesús solía apartarse a lugares desiertos, en momentos también de desierto como es la noche, para rezar. La liturgia de la Iglesia no prevé la celebración de la Santa Misa, pero la Asamblea Cristiana se reúne para meditar en el gran misterio del mal y del pecado que oprimen a la humanidad, para recorrer a la luz de la Palabra de Dios y ayudada por conmovedores gestos litúrgicos los sufrimientos del Señor que espían este mal. Así explicaba Benedicto XVI, el sentido profundo de esta jornada. Y decía también, hoy viviremos un viernes santo un tanto especial, al menos en aquellos lugares donde la religiosidad popular, en forma de vía crucis por la calle, o de procesiones con bellas imágenes rodeadas de incienso y música sacra, no podrán expresar la fe y la piedad ante el misterio de Dios en Cristo crucificado. Este día lo vivimos desde la celebración litúrgica de la muerte del Señor y respondiendo a la llamada de Jesús, que siempre tiene sentido, pero hoy si sí cabe más, a entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta para rezar al Padre que ve en lo escondido. Hoy cerramos los ojos en lo secreto de nuestro cuarto, para ver a Cristo crucificado. Escándalo para unos y otros. Mirar a Cristo crucificado para dejarnos mirar por Él. Este es un buen ejercicio para rezar. Rezar con pocas palabras. Cuando vayáis a rezar, no uséis muchas palabras, pensando que por eso os harán caso. Ya sabe Dios lo que necesitamos antes de pedirlo. Pero hoy no vamos a pedir, hoy vamos a estar como María, al pie de la cruz, como el joven Juan, el que vio y luego escribió para que nosotros creamos. Muchos santos han encontrado en la cruz un libro de la sabiduría. Es el libro del amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice el propio Juan. Queremos mirar al Crucificado porque en él está la salvación. En esa mirada sabemos que está nuestra respuesta siempre débil e inconstante al amor entregado de Dios. Ojalá tengamos de alguna forma la experiencia que cuenta Santa Teresa de Jesús, ...después de unos cuantos años de vida religiosa, ante una imagen de Cristo flagelado y desfigurado. Allí entendió cuánto la amaba Dios y qué pobremente había correspondido a ella... ...y nos dice que se arrojó junto a esta imagen bañada en lágrimas. Dios había tocado de un modo especial el corazón grande de esta mujer introduciéndola más adentro en la escuela del amor verdadero, el que nace de la experiencia del amor mismo que es Dios. ¿Quién nos va a enseñar a amar mejor que el amor mismo que es Dios? El amor siempre será esa palabra ante la que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad abrirá el oído porque nos está resonando la fuente de la que venimos, ya que Dios es amor. Y cuando el que habla es Dios mismo, no hay eco, porque habla el amor, y a veces sin palabras, como sabe hablar el amor. Cristo expresó ese amor desde la misma cruz con algunas palabras. El Evangelio recoge palabras de Cristo al buen ladrón, a Juan, y a Santa María. Al Padre del Cielo. Palabras también desde un dolor extremo. Tengo sed. Siempre palabras generosas. Palabras sin límites en el amor. Jesús desde la cruz habló del paraíso. Hoy estarás conmigo. Jesús habló al Cielo, Padre, perdónales. Jesús habló. Con un corazón que es cielo, ahí tienes a tu madre, le dice a Juan, al que Jesús amaba de un modo especial. Y las palabras a Santa María, ahí tienes a tu hijo, en las que la iglesia nos ha querido ver a todos, a ti y a mí. Jesús que desde la cruz nos deja una madre, ahí tienes a tu madre. María se quedará enseguida sin hijo, pero acaba de acoger a una multitud nueva de hijos e hijas que comienza por Juan, tan joven para descubrir la maldad humana frente a la bondad del Hijo del Hombre. En este día nos acercamos también a María como hijos suyos, la soledad de María que cierra los pasos de la procesión del santo entierro y que siempre es la más concurrida, porque el sentido común y la fe nos llevan junto a la Madre, que es donde nos llegan siempre los acontecimientos dolorosos de la vida. Buscamos el amparo de la Madre. También hoy, en nuestra oración, buscamos ese amparo. Con esa oración, la más antigua, en la que llamamos a la Virgen Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas en la oración que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esa mirada a la cruz es también una mirada a la Virgen, y la mirada a la Virgen nos devuelve a la cruz. Es el momento para pedirle a la Virgen, que bien nos conoce, todo lo que llevamos en el corazón. Cuando se quiere subrayar el desvelo y la atención de una persona y la constancia en el bien, se suele decir, es como una madre. Y es que el amor de madre es así, constante, porque las madres nos llevan siempre en el corazón. Así nos lleva Santa María, comenzando por los más necesitados, de la misericordia de Dios. Por eso nos atrevemos a pedirle a nuestra Madre por nosotros y los que nos rodean. Como en círculos cada vez más amplios, ponemos en su corazón inmaculado lo que hay en el nuestro o lo que hay en el del Papa, porque así rezaremos con un sentido universal, católico, todos con Pedro a Jesús por María, Sabemos que dos palabras de Jesús desde la cruz acompañaron siempre en el corazón la vida de Santa Teresa de Calcuta. Tengo sed significa también que Jesús está enamorado de ti. Estas son las palabras que suelen estar, según dicen, estaban siempre en el lugar donde solía estar Madre Teresa. Madre Teresa supo ver que la sed de Jesús contiene toda la pasión de Dios. Saber que Dios suspira por el amor de cada hombre la conmovió tan profundamente que le cambió la vida. A partir de aquel momento y siguiendo unas locuciones divinas que se prolongarían por espacio de un año, se fue fraguando en su interior la necesidad de saciar la sed de Jesús Sirviendo a los más pobres de los pobres Tengo sed Es el amor apasionado de Dios por los hombres Que tiene sed de amar y ser amado Así expresaba un buen conocedor de Madre Teresa Lo que la cruz le había inspirado al corazón a esta santa Cristo tiene sed de tu sed Había escrito ya Muchos siglos antes San Agustín, igual que tenía sed de la sed de la Samaritana. Cristo le ofrece un agua que salta hasta la vida eterna, la única que puede calmar la sed profunda que el salmista expresa. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Esta necesidad de alimentarnos de Dios es lo que hace que la Iglesia nos permita participar de la comunión sin el cáliz, porque no se celebra la Eucaristía. La Eucaristía reservada ayer en el monumento hoy es consumida por los fieles que comulguen, quedando así la Iglesia pendiente de la cruz que ha sido adorada al terminar la celebración. Comulgar es también una forma de vislumbrar ya el horizonte de la Pascua, la presencia de Cristo resucitado en las especies sacramentales, su cuerpo y sangre que son vida eterna, que nos renueva y renueva el mundo, porque la Sagrada Eucaristía es, no lo olvidemos, renovación del sacrificio de la cruz. La misa es el sacrificio mismo de la cruz, con todo su valor infinito. Ha venido a mi memoria una misa a la que tuve ocasión de asistir acompañando la visita pastoral del arzobispo a un centro de deficientes profundos. Era un centro relativamente reciente y creo que era la primera vez que acudía allí un obispo para visitar a los residentes con todo el personal de servicio del centro y lógicamente los familiares que quisieran y pudieran acercarse. Como colofón a la visita, se celebraría una misa en el gimnasio del centro y se administraría también el sacramento de la confirmación a los residentes. Todavía guardo una viva impresión de la misa, en la que no hubo momentos de silencio como era de prever, incluso en algunas ocasiones, sobre todo en la homilía, una cierta algarabía, dada la condición de los residentes, por cierto, todos ya adultos. Años después, el obispo, al comentar aquella celebración, recordaba perfectamente el nombre de alguno de aquellos. La misa nos impresionó. Quizás se hizo más palpable y entendible esa realidad sacrificial de lo que allí celebrábamos. Quedaba más claro que con independencia de nuestra capacidad para acoger ese misterio, Dios se nos ofrecía como salvación a todos, igual a los deficientes que a nosotros que no lo éramos, o sí, delante de ese misterio que nos supera. Quizás aquellos que llamamos deficientes profundos estaban participando de ese misterio desde sus capacidades tan limitadas con más corazón al menos con un corazón más limpio. Cuando menos, expresaban una alegría y emoción difícil de olvidar. La cruz es un ofrecimiento de salvación y alimento que nos fortalece. Allí se ofreció el dolor de las familias ante la incertidumbre del futuro de estas personas. Esa cara sufriente, tan desconocida tantas veces, tan desconocida, y tan olvidada. El empeño de los que trabajan con ellos sin esperar grandes resultados. Allí, allí un avance, un pequeño avance, eso sí que es un gran paso. La pregunta por el sentido de unas vidas que humanamente no tienen expectativas de desarrollo, tal como lo entendemos comúnmente, es decir, en términos de trabajo y autonomía de salud y desarrollo, de capacidades para insertarse en la sociedad. Está clarificada en el misterio de la cruz y la luz que allí celebramos, toda esta realidad. Ante este panorama, Cristo ofrece el misterio de su muerte y resurrección. Cristo, elevado sobre la cruz, atrae nuestras miradas para cambiar nuestras vidas, mirando hacia lo alto. Cristo ha vencido el mal y la muerte, abriendo para todos la mejor esperanza. Una vida plena, que sin duda aquellos residentes incapaces de entenderla en muchos casos, podrán alcanzar cumpliendo aquellas palabras de Jesús. Muchos últimos serán primeros. Como Lázaro, en vida recibisteis males, pero gozaréis ...de la plenitud de la vida... ...lo cierto es que si tenemos esperanza... ...por la misericordia de Dios... ...de llegar al paraíso... ...¿cómo no... ...ver más cierta esa esperanza... ...en estas personas... ...aquel día con aquella visita... ...fue un momento de gracia... ...bien recordado para todos los que componían ese centro... ...cuántas veces... ...en la vida te habrá pasado... ...al menos a mí te confieso que sí, pensar no debería estar en otro lugar haciendo otra cosa. Es decir, no me pide Dios ahora algo distinto de esto que estoy haciendo, quizás seguido o siguiendo mi comodidad. En estas ocasiones uno tiene la impresión de estar en lo que debe porque allí está el Señor. Lo que hiciste es a uno de estos a mí me lo hicisteis. Por eso, este día del Viernes Santo es un buen momento para pedir luz y resolución al Señor, para ser buenos samaritanos cuando nos toque. San Juan Pablo II escribió una carta apostólica sobre el sentido del dolor humano, en la que, después de iluminarlo desde la cruz de Cristo, con la llamada a vivir el sufrimiento unido al de Cristo en la cruz, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia, tal como lo expresaba San Pablo desde su propia experiencia en la carta a los colosenses, el Papa dijo, nos llamaba también, a vivir lo que Cristo quiso como respuesta efectiva ante el dolor ajeno, es decir, ser buenos samaritanos, no pasar indiferentes. Es lo que la Iglesia ha hecho desde sus mismos comienzos cuando atendía a los huérfanos y viudas, tal como nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. o Construía hospitales y lugares para acoger a los más menesterosos. Mirando a la cruz de Cristo, vemos que el Señor no se desentendió de nadie. No le sobramos ninguno. Las palabras a su Padre, para perdonar a los que no saben lo que hacen, expresan de forma concreta lo que significa su cuerpo entregado y su sangre derramada, el perdón de los pecados. Cristo nos pide no desentendernos ante el dolor ajeno. Esa sed, ojalá sea la nuestra también. Así lo pedimos hoy, tener la misma sed de Cristo y ayudar a calmarla con la caridad efectiva con los demás. Seguro que la mirada a la cruz nos puede limpiar como a los israelitas mordidos en el desierto por las serpientes. Elevado en la cruz, Atraes nuestras miradas para poder comprender sobre todo con el corazón que tu cruz tiene que ver con la mía. Y en ella está la respuesta a la mía. Y que en la misa puedo vivir y hacer verdad lo que San Pablo vivía. Estoy llamado a ser uno con Cristo, es decir, a hacerme lo que como. Si participo del cuerpo y sangre de Cristo, estoy llamado también Cristo a participar de su vida entregada. Cristo se nos da como alimento para que también nuestra vida se entregue como alimento para los demás. Al final, damos lo que hemos recibido. Cruz y luz están unidas por la resurrección del Señor y nuestras cruces, que las necesitamos para seguir al Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Están iluminadas por la luz del resucitado. Sabemos que Él va con nosotros. También Cristo es buen samaritano con nosotros y ha venido muchas veces, ha vendado muchas veces nuestras heridas y nos ha procurado el descanso necesario hasta que recobremos las fuerzas. Y terminamos con San José. Con unas palabras llenas de la frescura, de la frescura de la vida como son las de los santos, esos grandes enamorados de Dios. Tomé por abogado y señor al glorioso San José. Isabel de la Cruz, monja, carmelita, comentaba sobre Santa Teresa, de quien eran estas palabras, que era particularmente devota de San José, y he oído decir, se le apareció muchas veces andando a su lado. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de ese bienaventurado santo, seguía Santa Teresa de Jesús. No he conocido persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien le creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Pues si te parece, vamos a seguir este consejo. Bien fácil nos lo pone Santa Teresa, porque dice, aunque sea a modo de prueba, como suele ocurrir con los consejos de los santos, seguro que no nos vemos defraudados. Por eso, como digo, terminando este rato de meditación, este día de Viernes Santo, ante la cruz de Cristo, nos encomendamos a Él, porque... Si la cruz es el libro abierto del amor de Dios, donde la palabra hecha carne se nos hace silencio amoroso, sufrimiento entregado. Si eso lo ponemos en manos de San José, que es el maestro de vida interior que decía Santa Teresa, seguro que de todo eso saldrá gracia abundante para nuestra vida. Así sea.